0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Vulfran de Richouf, le cofondateur de Panafrica, créé en 2015, la marque de basket fabriquée au Maroc, et qui est bien plus qu'une simple marque de chaussures, parce que je crois qu'il y a tout un état d'esprit, mais tu vas m'en parler. Je suis ravi de t'accueillir dans l'empreinte.
1: Euh, bah, bonjour, merci. Moi, je suis ravi d'être là euh, avec toi, avec le sourire, et euh, je viens euh, là... Euh... Vraiment de bonne humeur, parce que je rentre de vacances. Euh... T'es parti où, si c'est pas discret Je suis parti… Empreinte euh... carboniquement, ah, <rire> suis... bah, carboniquement parlant. Empreinte carboniquement parlant, j'ai pas pris l'avion, mais je suis parti dans le sud euh, en famille. Et puis après, je suis parti au bord de la mer Noire en voiture pour faire un road trip jusqu'à la mer Noire. Je fais souvent euh, des road trips en, en voiture, euh, souvent en Europe, pour découvrir des endroits où, où tu n'y aurais pas facilement en avion. Donc, euh...
0: Mais d'ailleurs, ça part un peu l'état d'esprit de la marque
1: Ouais, c'est un peu l'état d'esprit de la marque aussi. Comme de ta une chemise marque, aussi d'ailleurs. Ouais, qui bah, va ça, avec la marque et tout. <rire> c'est coloré, <rire> c'est gay, ça c'est plus du, du sud de la France. Mais ouais, ouais, non, mais l'état d'esprit de la marque, c'est une marque qui est, qui est ouverte sur le monde, on va dire, qui est ouverte sur le monde, euh, qui a pas peur euh, de faire découvrir des choses aux gens, euh, qui n'a pas peur de, de, de confronter les cultures. Euh, et euh, et c'est une marque qui avance. Et, euh, et oui, effectivement, après, je pense qu'une marque, d'une manière générale, enfin, c'est ce que je pense, parce que c'est moi qui ai créé euh, Panafrica, mais euh, ça doit être le reflet aussi de qui tu es. Et il n'y a que comme ça qu'une marque est authentique et il n'y a que comme ça que tu arrives à avancer. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Et je pense que si j'avais créé une marque euh, purement marketing, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, ou en tout cas pas avec le même état d'esprit ou la même fierté de construire ce que je construis au quotidien.
0: Et une... enfin, moi, si je t'ai demandé aussi de venir dans l'empreinte, c'est que pour moi, c'est une marque qui se démarque, sans jeu de mots, même s'il y en a un, sans faire exprès, euh, parce... bah, justement par son côté un peu unique, et puis finalement, presque, entre guillemets, précurseur de toute cette nouvelle tendance de quête de sens sur les marques, d'éthique, etc.,
1: Ouais, c'est vrai que c'est euh, c'est vrai que Africain, on s'est lancé, on a eu le début d'idée euh, on est en 2014-2015. On était un peu des précurseurs, il y a eu d'autres marques avant nous, des grandes marques qui sont connues aujourd'hui, même comme des Patagonia que tu connais, et toi qui es dans mmh. ce domaine-là, tu, tu, tu maîtrises bien ce sujet-là. Donc, il y en avait, mais pas tant que ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en 2015, quand on s'est lancé, moi je me souviens, parce qu'on s'était lancé, donc c'était fin 2015, on, on s'était lancé en crowdfunding au début avec un lancement sur Ulule en financement participatif, parce qu'on n'avait pas d'argent, on avait quitté nos boîtes pour monter Pan Africa vraiment juste avec, on va dire, une idée un peu folle, mais, euh, mais c'était tout <rire> Mais parfois, comme quoi, juste avoir la bonne idée et s'entourer des bonnes personnes, ça te permet de faire avancer un projet. Mais en tout cas, euh, on était les seuls. quoi. Et à l'époque, c'était vraiment... Euh, moi, je me souviens, quand on s'est lancé, notre communauté, euh, les, les gens qui nous ont soutenus sur Ulule euh, découvraient vraiment ce que c'était que la mode engagée, la mode éthique, euh, la question de responsabilité sociale, euh, responsabilité environnementale, et, et même nous. Euh, on a grandi avec cette évolution euh, et cette prise de conscience des consommateurs parce que euh, la marque Panafrica évolue avec son temps. Au début, on était très axé, euh, on va dire, mode social, solidaire même. Euh, petit à petit, on a euh, construit des engagements plus environnementaux aussi, mais on n'est jamais parfait et on se construit euh, au fur et à mesure avec le temps. Mais c'est vrai qu'au début, on était un, un peu tout seul et qu'aujourd'hui... Euh, je regarde avec beaucoup d'attention toutes les marques qui se lancent et j'en connais beaucoup qui, qui viennent nous voir pour des, pour des conseils et, et qu'on conseille volontiers. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus une marque qui se lance, une jeune marque qui se lance sans prendre en compte ce qui l'entoure d'une manière générale. Je pars au, au sens large. Après, c'est l'environnement, c'est d'autres choses, c'est les relations nord-sud, c'est euh, l'aspect social. Euh, et, euh, et Puisque c'est produit au Maroc. Oui, nous, c'est produit au Maroc. Alors, nous, on a un schéma qui est assez particulier dans le domaine de la mode parce qu'en fait on, on travaille euh, on va dire quasi intégralement nos matières euh, sur le continent africain euh, c'est-à-dire ça va de l'achat du coton à la transformation du coton l'achat de nos tissus wax euh, l'achat de nos batiks c'est-à-dire les, les, les tissus colorés qu'on met sur nos toiles euh, tout ça c'est fait entre euh, le Burkina Faso, le Ghana, euh, la Côte d'Ivoire. Et après, on assemble notre modèle au Maroc, dans un atelier euh, qu'on est allé voir au tout début, parce que quand on a monté la marque, on, comme je te le disais, on ne connaissait pas grand-chose. Donc, en fait, le premier truc qu'on a fait, une fois qu'on s'est dit, OK, on veut créer une paire de baskets qui change de ce qu'on voit et qui a vraiment une histoire forte et qui porte des valeurs. Euh, une fois qu'on s'est dit ça, euh, en fait, une fois que tu t'es dit ça, tu t'es rien dit quand tu es dans le domaine de, de la mode et de la création. Parce que derrière, en fait... En euh...
0: tout cas, à l'époque, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, il bah, y a plein d'infrastructures ouais. qui se mettent en place pour encourager cette dynamique mmh. éthique responsable. Mais en
1: 2015, ouais, c'était pas il y encore... Pas... Euh... Il n'y avait pas grand-chose. On était un peu tout seul Mais en fait, c'est un peu ce qui nous a aidés aussi. Parce qu'on euh, a remonté euh, toute notre chaîne de valeur euh, pour aller rencontrer les gens. Donc vraiment... Euh, je crois que j'avais quitté moi un précédent boulot, enfin mon précédent boulot, mon seul job que j'ai eu en tant que salarié. Tu faisais quoi euh, J'étais dans l'immobilier avant. Enfin, je suis géographe de formation et j'ai travaillé dans la promotion immobilière, mais plus en tant qu'urbaniste. Tu passes de vendre euh... des, des maisons.
0: Ah, l'urbanisme ouais, du coup ouais. c'est aussi ouais, un peu plus. Donc plus euh, de voilà,
1: plus tout ce qui est architecture des quartiers, etc. Et je travaillais pour un grand groupe à Paris. Et mon associé euh, bossait lui sur le continent africain. Il finançait des, des entrepreneurs. Donc, il a bossé dans, dans différents pays, bah, au Maroc, euh, te au Sénégal, aussi, du coup, pourquoi Sénégal, en Côte d'Ivoire. Ouais, voilà, c'est lui connaissait... qui avait cette sensibilité là Oui, il avait des plus... sensibilités. Il connaissait bien. Il avait habité dans différentes villes. Il aimait beaucoup. Et en fait, on s'était connus, nous, à la fac, à la Sorbonne. Et quand on a monté Panafrica... Et moi, j'avais vraiment une fibre... Déjà, j'aimais beaucoup l'Afrique aussi. Après, c'est très large. Mais en tout cas, l'Afrique de l'Ouest, j'aimais beaucoup. Euh, pour y avoir voyagé pour avoir lu des choses. Pour, enfin, voilà, il y a tout un imaginaire, en tout cas, qui me donnait envie d'aller plus loin et de découvrir. Et euh, je ne sais même plus pourquoi je te dis ça. Mais du coup, euh, on, a, on a eu cette idée-là au départ de Panafrica parce que, justement, euh, moi, j'étais assez créatif. On voulait être dans le produit. C'est quelque chose qui nous plaisait de se dire... Bah, en fait, on monte tout de A à Z et en fait, à un moment donné, notre produit, on va le voir porter par des gens dans la rue. Et ça, je pense que c'est ce qui nous a pas mal stimulé au début. Et, euh, et ensuite, euh, bah, Hugues, mon associé, voulait garder quand même une attache avec le continent africain. Et en plus, on s'est dit, euh, l'Afrique, c'est un continent fort, formidable parce qu'il y, y, y a des tas de savoir-faire. Il euh, y a des tas de gens avec qui on peut bosser, euh, qui bossent superbement bien. Il euh, y a beaucoup de matières premières. Euh, et malheureusement très peu transformé sur place. Et c'était un peu l'idée de Panafrica de se dire, bah, en fait, on, on va rechercher des initiatives, des belles initiatives africaines, les connecter les unes aux autres pour en faire une paire de chaussures sympa et qui a du sens. Et c'était notre idée. Et du coup, euh, euh, bah, en fait, quand tu travailles avec le continent africain, c'est pas... Euh, alors maintenant, on le fait un peu plus, travailler par WhatsApp, par téléphone, etc. Mais en 2015, quand on a commencé, que tu connais pas grand monde, en fait, le seul truc à faire, c'est prendre ton sac et aller au Maroc, aller en Côte d'Ivoire, aller au Ghana, aller au Burkina, rencontrer des gens qui te font rencontrer d'autres gens qui te font remonter la filière du coton, qui fait qu'à un moment donné, tu vas trouver un partenaire de confiance avec qui tu vas pouvoir mettre en place quelque chose pour vendre tes chaussures. Et, et tout ça, ça s'est vraiment construit assez lentement. Euh, et en même temps rapidement, parce qu'on a pu lancer vite. Mais, euh, mais, mais ensuite, toute la construction et la structuration de notre, notre chaîne de valeur, de notre, ce qu'on appelle la supply chain, moi j'appelle ça euh, chez nous le, notre réseau de partenaires, euh, ça, ça prend du temps parce qu'il faut qu'elle se structure. Et même une fois qu'elle est structurée, tu as des problématiques euh, propres à certains pays dans lesquels on bosse qui font que euh, bah, tu es, es tout le temps... Es obligé de faire attention et tu es obligé d'aller de, 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 sur place assez régulièrement euh, pour prendre un peu le pouls et voir si tout se passe bien parce que par, parfois tu as des problématiques et même qui sont pas de notre sort enfin des problématiques politiques dans certains pays euh, comme le Burkina Faso où euh, bah, les premières années tu y vas facilement tu peux y aller tous les deux mois et qu'aujourd'hui on n'est euh, plus autorisé à y aller ou en tout cas on peut y aller mais on prend nos risques voilà. donc euh, c'est donc parfois un, un peu compliqué mais c'est ce qui fait qu'on a euh, même après 50 boîtes toujours l'impression d'être dans une aventure formidable et d'être toujours dans l'aventure et moi ça me... Puis tu dois,
0: vous devez être challengé parce qu'il y a quand même de nouvelles marques qui émergent comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour exister et puis je pense que le consommateur est devenu, est devenu beaucoup plus acteur de ses achats il a besoin, je pense qu'il vous pose des questions aussi sur la traçabilité les matières,
1: etc. Ouais, on sent. Alors, c'est marrant parce que plus tu es une marque engagée, plus tes consommateurs forcément sont engagés. Donc, euh, effectivement, c'est euh, vrai. Non, mais on commence vrai. à faire et un éduquer, petit quelque chose. Engager, et, éduquer. et éduquer. Donc, Donc nous, tous truc. les gens qui viennent nous voir, même ici, on a un petit showroom euh, dans, dans le centre de Paris. Euh, les gens qui viennent nous voir, du coup, ils posent beaucoup de questions. Après, nous, on est euh, droit dans nos bottes parce que pour le coup, euh, on sait comment répondre, on sait quoi répondre, on sait quelles sont nos limites aussi. Euh, et il y a des moments... C'est quoi tes euh, limites, d'ailleurs nos limites, il y en a plein, mais j'en prends une particulière, c'est, euh, les... je pense, les émissions de CO2 liées au transport de marchandises. Même si euh, on ne fait aucun transport par avion, par exemple, euh, tu as quand même de la matière qui transite de Côte d'Ivoire vers le Maroc, vers la France. Euh, un atelier logistique qui est à Chambéry, c'est vrai pour toutes les marques, mais nous, on, on le dit, on le dit plus facilement. Oui. Donc, cette problématique-là, problématique... -là, problématique euh, environnemental ou éthique lié à l'utilisation du cuir quand tu fais du basket quel que soit ton cuir euh, qui soit un tannage le du... ou, ou du
0: cuir végétal non trop cher ou non, pas non c'est pas
1: trop cher c'est techniquement euh, on, on avait parlé avec certaines marques qui avaient fait des essais qui s'étaient avérés non concluants euh, moi j'aime pas trop cette j'aime pas trop cette dénomination de cuir Végétal. Oui, il faudrait la en matière autrement. végétale. Euh... Euh, et, puis, et puis, pour moi, c'est plus compliqué que ça. Euh, du cuir aussi, une basket en cuir, c'est une basket qui va durer aussi plus longtemps. Il faut le voir aussi comme ça. Donc, la durabilité. A, voilà, la Mais durabilité et du justement, produit. justement,
0: utiliser pourquoi pas des, du cuir qui aurait été… Euh, J'ai reçu des marques comme ça qui n'utilisaient
1: que du cuir qui allait être jeté ou je ne sais plus. Euh... ouais alors nous, euh, ce qui est sûr, c'est que depuis le début, on a est considérablement réduit Déjà, on est une marque assez peu consommatrice en cuir parce qu'on a beaucoup de modèles de baskets qui sont des modèles véganes, qui sont des modèles en toile, et ça représente plus de 50 de nos collections. Donc, le cuir ne représente pas non plus une grosse, grosse partie de nos, nos collections et l'utilisation de matières premières qu'on fait, notamment parce qu'on ne source pas notre cuir en, en Afrique, sur le continent, mais en Italie, pour le coup, pour avoir un cuir vraiment de bonne qualité. Je suis italienne, je, euh, je connais le cuir italien. Voilà, mais euh, c'est une matière qu'on n'utilise pas beaucoup. C'est une matière pour laquelle on... On réfléchit parfois à faire différemment. On a utilisé, enfin, on a fait des protos avec du cuir, ce qu'on appelle du cuir d'ananas, de végétaux. Etc. Et pas un truc avec
0: du cuir de champignon que j'ai vu récemment. Il ouais, y,
1: y, y a pas mal de choses. T as, t as, ce qu'on appelle cuir de champignon, cuir d'ananas, cuir, cuir de, de raisin, nace, cuir il y a, de coco. Il y a, il y a, voilà. Après, moi, je, parfois, j'ai un peu de mal avec toutes ces alternatives ouais. euh, qui selon moi, euh, sont des alternatives pas pérennes. C'est-à-dire que tu, tu continues quand même à créer de la matière. Pour moi, le, 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 donc, euh, qui dit créer de la matière, c'est à des usines qui créent ton cuir. Oui, tu et vois. puis en fait, finalement,
0: des... tu épuises des ressources. Ouais, voilà. En fait, je suis assez d'accord avec mmh. toi et c'était une, une réflexion que j'avais, bah, je crois, encore hier. Je réfléchis à beaucoup de trucs comme ça. Mmh. Et moi, je serais plus sur de l'upcycling tu sais ouais. on peut te ramener est-ce que c'est un truc à envisager je sais pas ces idées là où on peut te ramener des vieilles pères et pour x enfin tu reprends la matière tu peux enfin il y a beaucoup de personnes qui prennent ouais. qui reprennent les c'est...
1: Anciens... Bah, Cool que tu en parles, et je t'en remercie. Pour moi, c'est vraiment pour moi le sujet d'actualité pour Panafrica et, et le futur pour la mode, selon moi. Au-delà de toutes les initiatives qui sont très bonnes, et je ne ouais. suis pas en train de critiquer d'effectivement alternatives à différentes matières qui vont être moins polluantes. Mais sur des collections. Utiliser voilà, du chanvre à la place du coton, etc. Ouais. C'est des choses qui sont très bien et qui, qui font quand même avancer dans le bon sens, selon moi. Après, pour moi, le, le, le futur demain de la mode de Panafrica, c'est de, de savoir euh, comment... Et on s'est posé la question comme ça il y a deux, trois ans à peu près. C'est, tu grandis, nous on est une marque qui grandit, tu fais de la croissance chaque année et au bout d'un moment donné tu te dis, bah, en fait on grandit, on prône quand même un mode de vie plus responsable et en même temps on produit plus, donc on pollue plus et quoi qu'on fasse, c'est-à-dire même si je suis assez transparent sur ce que je fais, éthique, qui engagé, c'est ça. En fait, quand tu passes de 1000 à 2000 clients, tu produis 1000 paires une année, 2000 paires l'année suivante, 10 000 l'année d'après, 50 000 ensuite et du coup ça va vite. Et du coup, pour moi, le sujet était là il y a deux ans, quand on s'est posé la question, on s'est dit, bah, en fait, si on continue comme ça, euh, on va, perdre on va de... droit dans le mur, ouais. on perd l'ADN de la marque, on perd un peu les engagements de départ. Euh, donc, on a créé euh, un projet, mais au début, c'était vraiment un projet qui était monté de rien. C'était de se dire, bah, en fait, ce qui serait bien, c'est que nos clients qui nous ont acheté des paires il y a trois ans, qui nous les renvoient et qu'on puisse en faire quelque chose. Donc, c'est parti comme ça. De ce, on va en faire quelque chose. Après, c'était, bah, on, on a monté un partenariat avec une... Euh, Vous
0: allez la retrouver en lampe. Une jeune,
1: <rire> non, une jeune boîte qui s'appelle Zero Waste Shoes, euh, qui, euh, en, en gros, euh, reconditionne les produits qui peuvent être reconditionnés. Euh, donc, ça, c'est top. Parce que tu as des pertes de baskets que tu vois à Panafrica qu'on reçoit, euh, qui sont vraiment... Alors Je ne parle pas de toujours déchirées, mais tu vois, un peu abîmées, la semelle un peu dégueulasse. Enfin, euh, voilà, le truc qui a été porté pendant trois ans. En fait, tu te rends compte qu'avec un peu de savoir-faire, un peu de boulot, euh, des produits naturels, du dentifrice, euh, des choses pour, pour blanchir la semelle, tu changes tes lacets, tu fais des choses, tu, tu remets une forme dans la chaussure, tu te rends compte que ces chaussures-là, en fait, elles peuvent trouver preneur sur un marché de seconde main. Donc, on travaille derrière avec des boutiques de seconde main, avec des associations. On travaille là avec Oxfam depuis un an et demi, justement, pour la revente de ces produits-là. Et euh, donc, ça, c'était le premier truc, mais on l'a mis en place petit à petit. Et là, on a créé, il y a un an, maintenant, un peu plus d'un an, la première basket consignée recyclable qui s'appelle la que je porte euh, au pied. Je regarde en même temps. une sorte de running Panafrica, qui est une paire de baskets ah, qui a non, été non. Cause conçue qu'on a lancé sur Ulule il y a un an et demi, on a fait vraiment un carton. C'était en plein premier confinement, on a eu un peu peur d'ailleurs parce que c'était <rire> pas le meilleur moment du lancement, mais bon, à un moment un petit peu rien, ton... comme tout le monde s'y attendait pas. Puis là maintenant, on court euh... vers euh, l'imprévu tout
0: le temps. Donc voilà. euh, je pense que. Et en
1: fait, on s'est dit ok, euh, parce que quand on avait monté ce programme-là de renvoyer, on disait aux gens renvoyez-nous au pères, mais en fait, tu te rends compte que les gens te renvoient pas à leur père parce que ça puis les emmerde. Une... Et puis c'est exactement ça, c'est presque la logistique qui. C'est ça, c'est la logistique et puis ils voient pas forcément davantage Donc on s'est dit ok, maintenant tous les produits qu'on vend, on intègre une consigne au prix de vente pour faire un peu comme faisaient des grandes marques, même de lait, de, de, de soda bah, euh, à l'époque. Même quand on
0: va là dans euh, des bars, ouais, on voilà, a une tu laisses ton gobelet en plastique. Ils disent, ou, bah, voilà. tiens, tu payes 2 euros, mais tu nous ramènes la consigne et et bah, tu les Pareil,
1: chez pan tu as une consigne de entre 5 et 7 euros par produit que le client récupère quand il nous renvoie son produit en fin de vie. Et euh, du coup, la paire de baskets derrière soit est reconditionnée via le circuit dont je t'ai parlé, soit euh, va être recyclée euh, dans une usine qu a, avec qui on a monté un partenariat au Portugal, qu'on est allé voir, euh, qui recycle la paire et qui va notamment recycler les semelles de nos anciennes chaussures pour faire des nouvelles semelles à partir des anciennes semelles de Panafrica. Donc, qui vont être... Des nouvelles
0: pour Panafrica Voilà, pour donc Panafrica, oui. En fait, oui, oui. finalement, les, voilà. les anciens produits vont se retrouver voilà. dans le nouveau, donc tu vas émettre moins la... de matières premières.
1: Voilà, et la boucle est bouclée, en fait, ouais. encore une fois... Euh, c'est pas parfait, mais c'est pas ouais. parfait. Tu recycles, tu, vas, tu renvoies tes produits dans une usine, etc. Mais, tu mais tu calcules. je trouve que déjà, tu es dans un schéma où tu réutilises de la matière que tu as à un moment donné payée, que tu as euh, utilisée, euh, que tu as consommée. ben En fait, tu vas la reconsommer et euh, peut-être demain indéfiniment, on n'est pas où, encore au capable demain de recycler des semelles qui sont à partir de produits recyclés. On y viendra peut-être. Mais en tout cas, je trouve que ça permet d'avoir vraiment une économie circulaire qui est pour moi l'avenir de la mode. Et c'est en essayant des choses comme ça, en se plantant aussi, parce que je veux dire que là, on a 300 paires de chaussures dans, dans nos bureaux à Paris. Euh, Il voilà, y, y a des paires, on ne savait pas trop quoi en faire, c'était le début. Mais euh, Donc on va se planter, on va essayer des choses, mais je trouve que c'est en essayant aussi qu'on y arrive et qu'on ouvre la voie euh, pour les autres. Et, euh, et pour moi, c'est aussi... Euh, important. Tu disais tout à l'heure, Panafrica, vous étiez en quelque sorte aussi des précurseurs sur cette question-là. Euh, J'ai envie demain qu'on soit des précurseurs sur la question de la mode circulaire et on y travaille vraiment beaucoup et on a un nouveau site internet qui arrive euh, à la fin du mois, justement avec euh, une page dédiée à nos anciens donc, clients. Alors peut-être que
0: quand il sera diffusé, l'épisode, il sera déjà mis en ligne. Ah, il sera peut-être déjà ouais. mis en ligne, donc ouais. euh, bah,
1: très bien, parce qu'il y aura une page vraiment dédiée à ce programme-là où les clients n'auront plus qu'à rentrer un code barre pour savoir la paire de chaussures qu'ils ont fait, qu'ils ont un bon de retour gratuit pour renvoyer la paire chez nous, qu'on s'en occupe derrière, etc. Parce qu'aujourd'hui, en termes de logistique, c'est vraiment... Euh nous qui le faisons, c'est nos ouais. équipes, les, gens, les clients nous écrivent, on leur dit oui, bah, renvoyez-nous, venez nous la déposer au bureau, mais euh, c'est pas encore euh, très organisé.
0: Et dans la mode et même dans beaucoup d'industries, il y avait un problème aussi de logistique et la précommande répondait beaucoup à, à ce, ce problème de logistique de stock ou alors d'invendu. Est-ce que toi, tu as des problèmes d'invendu ou finalement la précommande n'a pas de sens pour vous puisque vous écoulez tout
1: Oh, je pense que la précommande est un bon moyen effectivement de moins produire en tout cas de produire à la demande on l'a fait nous au lancement de la marque donc on... en 2015 c'était quand même moins courant on l'a refait là pour Arusha, qui était notre première basket consignée recyclable parce que justement c'était un projet particulier on avait bien dû, dû, de sentir le soutien des gens pour faire avancer ce projet là et on avait un peu de financement au delà de juste l'achat des paires de chaussures et ça pareil on avait vendu 1500 paires de chaussures donc c'était un gros succès euh, moi je trouve la précommande c'est un super moyen euh... Um... On le fait assez régulièrement, même sans que ce soit sur des plateformes de crowdfunding, mais sur des exclusivités. C'est ça, sur des euh, lancements ponctuels. Voilà. Sur lesquels, nous, avec le sourcing qu'on a en Afrique, parfois, euh, on a quand même des, des, des achats qui sont un peu limités. Euh, pour faire un nombre de chaussures, je te prends une, une toile qu'on trouve jolie, qui est en Côte d'Ivoire, on ne va pas avoir le, le, la possibilité d'en faire 1000 paires. Donc, on va faire 100 paires, on va dire c'est de la précommande, on va faire uniquement ce qui... voilà. Après, toutes les marques ont des problèmes de stock. On en on a aussi. Au bout d'un moment, t'en as pas au début parce que c'est des petites quantités. Et quand tu commences à avoir des quantités un peu plus importantes, tu en as plus. Moi, Pour moi, le principal problème, pour nous, hein, pour Panafrica, c'est plutôt le wholesale. Donc tout ce qui est la vente chez nos distributeurs qui nous oblige, euh, à un moment donné, à faire des calculs aux doigts mouillés en début de saison, euh, sans savoir exactement ce que les acheteurs vont acheter, ce que les clients finaux, donc les consommateurs en magasin vont plébisciter ou pas, et du coup, parfois, tu te plantes. Et c'est ça qui crée à un moment donné des surstocks, parce que tu vas te dire dire bah, « Nous, on est présents, par exemple, aux Galeries Lafayette, chez Alter Mundi, qui représentent de nos gros clients. » Euh, ils vont euh, nous commander des paires euh, et, et, et de temps en temps, les vrai. écoulements ils sont pas top. C'est à dire qu'un acheteur peut mmh. se planter, se dit bah là, mmh, c'est la mode vrai. du rose, nous, on va faire une super basket, tout le monde y croit et en fait, tu te rends compte que c'est pas un best-seller. Et du coup, c'est un produit auquel tu as pas mal cru en début de saison que tu as produit. Et
0: moi, je sais que c'est un petit peu extrême, mais je, je pense que la précommande peut être l'avenir pour l'industrie globalement, c'est à dire que le client soit éduqué à avoir moins à attendre ce qu'il achète, à mettre le prix, peut-être quelque chose de plus cher, qu'il attend un peu plus, rééduquer la personne un peu plus minimaliste. Enfin, quand on s'achète une paire, le but n'est pas juste de l'avoir comme ça, tiens, je veux une paire, je l'ai maintenant. Enfin, pour moi, c'est de la masse consommation et on veut quand même inciter. J'incite personne à arrêter complètement de consommer, mais à, à consommer raisonnablement. On parle de raison, d'équilibre. pour moi, peut-être que la précommande, c'est aussi je désire cette paire, c'est comme je désire un beau voyage, je ne vais pas arrêter de prendre l'avion, mais je vais le planifier, je vais l'anticiper. Et je le ferai et je le savourerai
1: d'autant plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les gens et les gens qui nous écoutent réfléchissent beaucoup plus euh, à leur acte d'achat. Et en fait, il faut acheter, on le dit souvent en enfance, des, des portes ouvertes, mais, mais euh, acheter moins, mais mieux. Et, euh, et je suis complètement d'accord avec toi. Euh, en plus, on l'aimera d'autant plus ouais, quand on la
0: recevra à la paire, moi, je trouve... Bah, hein. Moi, je
1: trouve ça génial, en fait, euh, d'attendre quelque chose... Euh, à Noël, regarde, t'as beau avoir une, un
0: truc pour lui, en fait, t'es juste contente bah que ouais. ce soit à Noël et t'attendais ce moment-là. Non,
1: mais même moi, pour il y a des, des pères que je vois un an et demi avant, qui sont des prototypes et je les attends un an et demi. Et ça. en fait, je suis super content parce que moi, je les ai vus bien avant, déjà au dessin du stylisme, etc. Je et suis Ah, ça va être génial. Après, tu vois sortir, les prototypes sont jamais à ma taille parce que je suis un 44. Et donc, et donc, moi, je suis obligé d'attendre les collections. Donc, un an et demi après, je suis content de l'avoir. Mais les gens doivent faire pareil, c'est-à-dire, il faut, il faut attendre.
0: Tu sais, c'est. Compliqué, je pense, enfin, moi, ce serait un peu, c'est hyper utopiste ce que je te dis, mais, mais je pense que tant qu'il y aura autant d'offres, c'est comme les grandes surfaces, tant que tu auras tous les produits qui viennent de je sais pas où, bah forcément, qu'est-ce qu'on va se contenter de l'ultra local mmh. On a trop de choix maintenant. Et je pense que c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Mais bah encore une fois, tant que les acheteurs aussi seront là pour payer, bah, oui. ouais, ouais. c'est les deux. Je pense que c'est un a, équilibre. La précommande,
1: c'est vraiment l'avenir de la mode. Et nous, je ne peux pas tout dévoiler de Pan-Africa pour les prochaines années, mais, mais on, y vient, on y vient beaucoup. On va y venir. Euh, la seconde, effectivement, la seconde vie des produits, la seconde main... Tout ça, c'est des sujets sur lesquels se, se penchent beaucoup de marques. Euh, chacun réfléchit à des choses. Il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Il y en a d'autres qui fonctionneront bien. Euh, il y a des euh, fonctionnements euh, qui sont encore un peu avant-gardistes pour le client. Euh, L'après-commande, on a beau dire, alors nous, on est dans un environnement Enfin, moi, je sais parce que je suis dans un environnement forcément assez engagé où je rencontre que des entrepreneurs engagés, que donc des gens eux, qui, ils me, sont font, okay qui me font intervenir ouais. à des conférences. Là, j'étais encore au Who's next sur la RSE. Et donc, du coup, tu entends parler de ça toute la journée et tu es un, parfois un peu déconnecté euh, de la vie réelle des gens et de ce en fait, eux déjà, rien que pour eux, qu'est-ce que ça signifie euh, la mode éthique Qu'est-ce que c'est que l'engagement Si tu leur parles de précommande, déjà, c'est un peu plus lointain. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y, y a quand même encore un peu de temps avant qu'on y arrive. C'est euh, une forme d'éducation aussi. Une forme d'éducation et que ça va venir petit à petit. Mais c'est sûr que c'est en train de bouger parce que moi, je vois même euh, mes parents qui n'avaient pas du tout de considération euh, écologique, sociale, etc., qui sont aujourd'hui hyper fiers de voir ce qu'on ce qu fait et qui, du coup, s'intéressent beaucoup plus à, à cet environnement-là. Et c'est marrant parce que qui, ce sont des gens qui enfin, ce sont des baby-boomers, comme on dit, euh, qui ont connu euh, la société de consommation, euh, les, les grands supermarchés, etc. Donc, euh, c'est donc cool de voir que ça, que, que, que ça change et que ça évolue positivement. Et je mets en place depuis quelques temps une question de l'auditeur, mais je
0: crois qu'en fait, ouais. on y a déjà répondu. Tu vas me dire si on y a déjà répondu, <rire> mais je crois. Euh, donc, un de mes auditeurs m'a me demandé quid de la durabilité quand on vend un produit C'est-à-dire, bah, c'est un peu antinomique, le fait, le fait de se dire, bah, je veux que le truc dure longtemps, alors qu'on parlait d'obsolescence programmée ces dernières années, quand on parlait de plein de trucs, pour que les gens aient à racheter, sauf que là, on doit être éthique, durable, mais ouais. vendre. C'est quoi C'est ça, en fait, c'est
1: vraiment une super bonne question et c'est limite une question philosophique bah pour des toi, entrepreneurs sociaux. C'est vrai, c'est où le juste milieu euh, Nous, on se pose beaucoup et en fait, aujourd'hui, on considère, contrairement à beaucoup de marques, qu'on n'a pas besoin déjà de grandir à tout prix pour être heureux. Euh, on considère qu'on a atteint là... La... Tant que tu peux faire tes road trips, toi, finalement ben, <rire> En fait, tant que je peux garder une sorte de, de liberté... Euh, qu'on peut continuer à s'amuser aussi. Parce qu'en fait, nous, euh, Panafrica, on n'a aujourd'hui euh, aucun investisseur. On s'est autofinancé depuis le début. Donc, on continue à être libre, on continue à s'amuser, on peut tester des choses sans se faire engueuler par des investisseurs qui vont chercher la rentabilité. Et, euh, ah ouais. et du coup, j'ai envie de dire qu'on vit nos meilleures années d'entrepreneuriat. Et, euh, et en plus, on se dit... Euh, mais là, après, on est, on est plusieurs dans la marque, mais il faut que les, les, les salariés soient OK avec ça aussi. Mais c'est de se dire on atteint un certain niveau, où en fait grandir peut vite nous énerver et faire en sorte que en fait, ce soit contre-productif par rapport à ce qu'on porte comme, euh, pour, comme image et comme engagement donc euh, ça c'est une des premières réponses je trouve, c'est de ne pas grandir pour grandir ou en tout cas de grandir à son rythme et, euh, et puis ensuite euh, bah, la question, effectivement je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en a parlé, c'est de te dire, bah, une fois que tu as vendu ton produit, comment ce produit-là euh, ne termine pas en déchet mais comment ce produit-là, la marque que euh, euh, créer de se la valeur se avec. Responsabilise, mmh. et c'est la marque qui doit se responsabiliser selon moi pour créer et recréer de la valeur avec le produit qu'elle a créé la première fois. Et ça, c'est un second, second axe pour, euh, de travail.
0: Mmh. J'aime bien parce qu'on a la même, la même philosophie de vie, la liberté. Ouais. Le fait de ne pas vouloir toujours plus qu'à un moment, la quête, c'est le bonheur, je crois. Et quand ouais. on est épanoui dans ce qu'on fait et qu'on est libre en plus de... De... Ben... et en plus qu'on a du sens et qu'on donne du sens à ce que l'on fait, je crois que finalement tu as trouvé un bon équilibre de vie hein.
1: ouais en tout ouais. cas, en tout cas je t'avoue que les premières années de Pan-Africa c'était dur tu bosses beaucoup, tu montes ta boîte tu as, as toujours des merdes et tout. Donc ça, moi je, je, je suis pas langue de bois donc je cache pas la vérité et parfois c'est dur et c'est encore dur aujourd'hui mais ce qui est vrai c'est que en tout cas je me sens beaucoup plus aligné aujourd'hui qu'il y, qu y a 7 ans, 8 ans euh, dans ce que je fais et qu'aujourd'hui quand j'arrive au bureau le matin quand on est tous au bureau, que je vois mes équipes qui sont contentes de bosser, qu'il y a une énergie, que nous-mêmes, on est encore... Comme des gamins, quand on reçoit des nouveaux produits, qu'on a des nouveaux projets à monter, et qu'en plus de ça, nous, on incube pas mal de jeunes projets engagés, justement, pour, on, on arrive à un moment où on a aussi envie de transmettre à des jeunes projets, et que je vois tout ce, ce petit monde-là euh, discuter, euh, créer des synergies, des collabs, des concours communs sur les réseaux sociaux, etc. Je me dis, bah, finalement, euh, on arrive à faire quelque chose qui est plutôt pas mal, et, euh, et, et ouais, ça, ça me rend fier tous les matins, et c'est ce, ce qui me motive. Ouais. En, en grosse actu, euh, bah là, je pars au Ghana. Euh, on va voir un de nos partenaires euh, euh, sur place. On va trouver des usines de fabrication. On est en train de travailler sur des lignes, euh, des looks, euh, mixte euh, en prêt à porter euh, pour retranscrire un peu l'ADN des marques sur autre chose que de la chaussure et c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps et on va au Ghana euh, notamment pour ces raisons-là donc voilà ça c'est des plus gros projets qui devraient sortir d'ici le printemps prochain et sur lequel on travaille pas mal et qui et qui nous permettent de nous ouvrir de nouvelles voies aussi.
0: Ouais. Bah merci d'être venu jusqu'à moi bah même si beaucoup. je sais que tu n'es pas loin du tout
1: au <rire> bon, moins t'ai pas fait dépenser trop en carbone. <rire> non c'est sûr merci <rire> c'était génial en tout cas.
0: Merci merci à vous d'avoir écouté cet épisode vous pouvez retrouvez tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. A très vite